0: Bienvenidos una vez más a Jesucristo Pan y Vida, este espacio que tiene como objetivo compartir verdades bíblicas con la finalidad de que tu vida sea edificada, de que descubras el propósito de Dios para tu vida y de que cada vez más el evangelio llegue a muchas más áreas del mundo, a muchas más personas y más almas alcancen la salvación a través de Jesucristo. Hoy estamos haciendo algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Hoy estamos haciendo una colaboración con la página de Facebook que se llama Déboras Modernas. Déboras Modernas es una página donde hay mujeres valientes que arde su corazón por también compartir la palabra del Señor a las cuales yo también he sido invitada y le doy gracias a Dios por ese hermoso privilegio. Quiero contarles que durante el mes de mayo en la página de Débolas Modernas se ha estado compartiendo acerca del libro de proverbios y algunos mensajes de, de correspondientes o, o complementarios al libro de proverbios. El día de hoy a mí me toca ¿verdad? compartir un mensaje de este precioso libro. Este libro es Apienzal. Y deseamos... Que tanto la audiencia de Jesucristo Pan y Vida como la audiencia de Débora moderna se deleite de este precioso, de este delicioso pan que el Señor tiene para nosotros el día de hoy a través de este precioso libro, el libro de Proverbios. El mensaje que tenemos para compartir hoy se llama Vidas de Contraste, Destinos Contrastantes y trata esencialmente del mensaje principal o del mensaje esencial que está contenido en el libro de Proverbios así es que te invitamos a que dispongas no sé cuánto tiempo lo vamos a adorar, esperemos que menos de una hora pero que dispongas todo tu corazón no importando el tiempo para que disfrutes de este precioso mensaje para que lo abraces en tu corazón para que también decidas y, y seas valiente y lo compartas a alguien más. Entonces, quédate con nosotros. Estamos hoy aquí en Jesucristo, Pan y Vida y Déboras Modernas. Primeramente, rogamos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos dé de su entendimiento para comprender su escritura. Y oramos que su espada nos traspase, traspase nuestro ser y que la semilla que hoy, verdad, es plantada en nuestro corazón, encuentre buena tierra. Amén, que la palabra hoy nosotros nos la apropiemos, la hagamos nuestra, la apliquemos a nosotros y estemos dispuestas a compartirla. Estamos orando y rogando al Señor, glorificándolo y dándole toda la honra. Y la gloria porque solo Él es digno. Amén. Entonces, para comenzar, después de haber hecho este ruego y esta súplica al Señor, queremos dar una pequeña introducción al libro de los proverbios. Amén. El día 7 de mayo, ahí en la página de Déboras Modernas, dimos una parte de esta introducción y si eres eh, nuevo aquí o si nunca has entrado a la página de Déboras Modernas, te invito a que vayas y visites. Amén. El día 7 de mayo dimos esta parte de la primera parte de esta introducción y hoy estamos complementándola. Así es que por favor eh, te te pido en el amor del Señor que luego de que pases por este lugar vayas también allá y sigas edificando tu vida porque hay más mensajes como te lo mencionaba en el saludo. Hay más mensajes que nuestras hermanas han estado compartiendo y que estoy segura que el Señor te puede edificar y te va a edificar por medio de ellas. Entonces queremos mencionarte como introducción el libro, que el libro de Proverbios verdad es un libro Sapiensal es un libro de sabiduría divina. Amén. Y bueno, esta sabiduría eh, eh, proviene del Señor. Amén. Es sabiduría que solo el Señor da. El libro de Proverbios, como tú lo vas a descubrir, tiene diferentes autores, pero son atribuidos a Salomón, porque la mayoría de los compuso, y si no los compuso, él fue el que lo recopiló y los almacenó para que nosotros pudiéramos disfrutar de ellos. Amén. El, la esencia principal en el libro de Proverbios es el temor al Señor. El objetivo es que el hombre, ¿verdad?, conozca a Dios. Y le muestre al Señor reverencia, le muestre amor, le, le muestre, perdón, obediencia. Amén. Salomón en este libro nos lleva por un viaje que provoca en nosotros el temor, ¿verdad? Esta reverencia es el Señor hacia el Señor. Y en el mejor de los casos, una relación con Dios. Una relación que muestra, ¿verdad? La obra redentora del Señor en nuestros corazones. Para que nosotros hermanos, para que nosotros querida audiencia podamos hacer efectivo el mensaje que el libro de Proverbios tiene para nosotros, debemos de darle cabida, le, de, le debemos de otorgar un espacio a nuestro corazón. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que apropiarnos de ellos, tenemos que abrazarlos para poder ex extraer. El mensaje que tiene Dios a través de estos hermosos Mashal o Proverbios. Y, se, y ser lo suficientemente prudentes y aplicarlos a nuestra vida. Amén. Como introducción queremos también mencionar que el libro de Proverbios está hecho de dichos cortos pero muy, muy vigorosos en contenido que llevan a todo aquel que medita en ellos a desarrollar, ¿verdad?, principios divinos a las situaciones que la vida presente Como bien conocemos o como bien hemos ya mencionado y proclamado aquí, la Biblia, ¿verdad?, es el manual precioso que el Señor nos ha dejado a nosotros, la humanidad, para que vivamos una vida en rectitud, para que, ¿verdad?, eh, Llevemos a nuestra vida a examinar nuestros pasos La manera en que nosotros nos estamos conduciendo El libro de Proverbios abarca preciosas cosas Preciosas instrucciones para el hombre Y no es la excepción dentro de la palabra del Señor Amén El libro de Proverbios es considerado verdad, una mina de oro Es un tesoro Es un tesoro que te invito hoy a que tú lo abras Amén. Y disfrutes de él, que tiene un valor que sobrepasa, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el valor del oro. Tiene un valor que si tú, ¿verdad? Como decíamos, lo apropias en tu corazón, te va a dar a, a reflejar eh, virtudes, características, Propiedades en tu vida que no solo te van a beneficiar en la vida terrenal En todos los días que el Señor te conceda vivir Sino que también van a tener un efecto en la eternidad Si tú decides guiarte por su sabiduría Amén Entonces, este hermoso libro de proverbios Lleva al hombre a que se cuestione Que cuestione cómo piensa Que cuestione cómo vive a que vea y administre su vida diaria a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la verdad divina. Este libro de proverbios nos hace verdad un constante llamado a nosotros los hombres a vivir nuestros días como el Creador quiso que viviera. Amén. Desde el día en que Él nos creó, el Señor tenía un proyecto y tenía un plan para nuestra vida. Pero desde ese momento en que el hombre abrió su oído a las mentiras de la serpiente, se abrió otra oportunidad, otro destino totalmente contrastante al estilo de vida que el Señor quería para la humanidad. Entonces, nosotros por medio de este libro y por medio del mensaje del día de hoy, del día de hoy perdón, queremos que oh, una vez más, tú dentro de tu afán, dentro de tus quehaceres, dentro de tu rutina, dentro del, del correr que estás llevando en tu vida, hoy hagas una pausa y veas y dirijas tu mirada a la Escritura, al Señor primeramente a su escritura y échate un clavado por ahí al libro de proverbios amén queremos darte a conocer también que el libro de proverbios verdad y nosotros podemos ver el propósito del libro de proverbios y lo podemos leer desde el capítulo número uno, amén y vamos a leer acompáñame a leer yo siempre te invito a que tú tengas la escritura en tus manos para que tú te, te cerciores por tu mismo vista, por tus mismas manos, ojeando la escritura, lo que aquí estamos compartiendo, que viene extraído de este libro de verdad, de este libro de poder, de este libro precioso de promesas, de este manual, amén. Dice ahí en el capítulo número 1, en el versículo del 1 al 7 del libro de Proverbios, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y nosotros como te mencionaba, el día 7 ya dimos alguna introducción acerca de Salomón y cómo fue que él obtuvo su sabiduría. Continúa diciendo este versículo, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ves cómo desde el capítulo número uno... Salomón nos va marcando estas vidas de contraste y estos destinos contrastantes. Nos habla aquí en el último versículo y nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos está hablando de sabiduría y de insensatez. Y vamos a describir sus componentes. Dice, para entender sabiduría. Y entender sabiduría es la actitud, ¿verdad?, que nosotros adquirimos a través del conocimiento de la palabra para producir en nosotros una vida piadosa de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Y lo dice, y doctrina. Y doctrina es la disciplina de la naturaleza moral. Es decir, lo que debes y lo que no debes de hacer. Amén. Lo que aquí Salomón constantemente te advierte y te dice que hagas y que no hagas. Amén. Para recibir consejo de prudencia. El conocimiento que nosotros lleguemos a adquirir nos llevará a madurar nuestra mente para poder obtener discernimiento espiritual. Amén. Pero si nosotros al contrario, despreciamos la sabiduría. No vamos a obtener prudencia, no vamos a obtener este consejo, no vamos a tener discernimiento espiritual. Y nuestros caminos se van a ir por, nuestros pasos van a ser por la insensatez. Dice prudencia, juicio y equidad. Y la prudencia es la capacidad que el Señor nos da a nosotros de gobernarnos a nosotros mismos. Pablo nos decía, nos dice verdad, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Que nosotros podamos distinguir y decir, bueno, todo lo puedo hacer, pero no todo me beneficia. Que obtengamos verdad esta prudencia para gobernarnos, para tener dominio propio de nuestras, de nuestras pasiones y de nuestras acciones, por medio del Espíritu Santo y de la Escritura del Señor. La justicia es la capacidad de amoldarse a la norma y la voluntad de Dios. Amén. A la norma y a la voluntad de Dios, no a nuestra justicia, no a nuestro juicio. No a nuestra prudencia, sino a lo que el Señor ha estipulado ya en su escritura, que no cambia. Amén. Que permanece igual y permanece para siempre. Y el juicio es el aplicar, ¿verdad?, esta justicia a la hora de que nosotros tratamos con los demás. De una manera equitativa, con equidad. Vivir la vida de una manera, ¿verdad?, honrada agradable olor fragante delante de dios y también delante de los hombres porque cuando nosotros practicamos las buenas sombras las buenas obras perdón dice la escritura que también son conocidas delante de los hombres así como cuando practicamos lo malo también son conocidos delante de los hombres de los hombres, perdón. ¿A quién va dirigido este libro de proverbios? Eh, a los simples, nos dice aquí. Y los simples son aquellas personas, ¿verdad? Que conocen de... O que carecen, perdón, de entendimiento. Y que no saben lo que tienen que guardar en el corazón. Los simples son aquellas personas que son altamente, ¿verdad? Peligrosamente... Eh, ingenuos que no que tanto pueden albergar en su corazón el mal como el bien. Amén. A los jóvenes para que ellos obtengan inteligencia y cordura para invitar, para invitarlos, ¿verdad? a que reflexionen antes de pecar y que puedan tomar los jóvenes decisiones Responsables. Nosotros podemos ver en el libro de Eclesiastes como eh, Salomón les dedica verdad unos capítulos dándole unos consejos a la juventud y aquí también lo hace en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios también está verdad dirigido al sabio, al sabio, aquel que se aquel que ya tiene sabiduría para, y les brinda, perdón, dándole más herramientas para aconsejar a otros. Palabras de sabios y dichos profundos Palabra divina que, pro, que procede del Señor Que es basta, que es suficiente para todas las perplejidades que nosotros nos podemos encontrar en la vida Amén Entonces, habiendo dado esta introducción acerca del libro de Proverbios Queremos empezar con el tema que tenemos para el día de hoy Vamos a repetir nuevamente el título que, que vamos a estar analizando el día de hoy Vidas de contraste con destinos contrastantes, amén Y ese es, este es un mensaje de Salomón a la humanidad, amén Ya nosotros ahorita explicábamos a quiénes iba dirigido Pero eh, de, encontrándolo dentro de la escritura está dirigida a toda la humanidad Son estas vidas contrastadas que Salomón nos expone a través de estos Mashal, de estos proverbios, los cuales, ¿verdad? Él obtuvo como resultado de la observación que Salomón estuvo haciendo de la vida. Si tú te vas al libro de Eclesiastés, vas a poder encontrar la el capítulo que dice la experiencia del predicador. Y si te vas leyendo versículo tras versículo, vas a ver cómo Salomón observando, cómo. Incluso, ¿verdad? Practicando una y otra cosa, obtuvo como resultado estos mensajes a los cuales, ¿verdad? En el final del libro de Eclesiastes, Él nos muestra, bueno, eh, eh, el propósito y el consejo principal que nos da, que en un momento más nosotros estaremos abordando. Por ahora queremos decirte que estas vidas contrastadas son el regalo que nos, que nos da Salomón acerca de la sabiduría que el Señor le concedió con la cual le permitió observar la vida del hombre y su caminar ante el Señor y su caminar ante sí mismo, su caminar ante otros durante todos los días de su vida, amén, y nos muestra un contraste de vidas que hay entre el sabio y el malvado. Y asimismo como el destino de cada cual. El Señor cuando nos da soplo de vida. Cuando el Señor nos da el milagro de la vida. Cuando nos permite nacer. Él nos da una oportunidad durante la vida en la tierra. Que escojamos cuál es el patrón. Cuál es la ruta por la cual nosotros nos vamos a desenvolver. Todos los días de nuestra vida. El Señor le otorgó al hombre la libre decisión. La libre elección. Nosotros dentro de este mensaje que hoy traemos. Te vamos a exponer delante de ti lo que oh, Salomón observó. Gracias a esta sabiduría preciosa que obtuvo de parte del Señor. Y nos va a, a, a mostrar verdad, la vida del sabio. Y la vida del malvado, dos vidas, dos destinos, amén, en la que, que son reflejados hacia la eternidad. Amén, nos refleja acerca de la conducta humana, la cual va, va a definir eh, su estadía eterna, si es para vida o si es para muerte. Estas vidas contrastadas que nos muestra aquí Salomón. Son los mismos dos caminos que el Señor nos muestra en su escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 13, que dice de la siguiente manera, dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Este versículo que complementa la observación de Salomón nos, nos confirma a nosotros que existen solamente dos caminos por los cuales la humanidad puede transitar. Amén. Todos deciden por sí mismos cuál ruta van a tomar. No existe un tercer camino, no existe una neutralidad. No hay, como dice por ahí, la falsa enseñanza, un limbo. Tampoco hay un purgatorio. La vida que desarrollemos en, en la tierra y los pasos que dirijamos son los que van a definir, definir la estadía de nuestra eternidad. Amén. La decisión que tú tomes... Decidirás si, si o, o, o las, la, la conducta que tú lleves va a reflejar si tú estás caminando por este camino estrecho, por esta puerta estrecha, amén, la cual lleva la vida, o si estás yendo por el camino espacioso, el cual lleva a la perdición. El Señor Jesucristo hoy nos está mostrando a nosotros el camino, y también, como leímos. Aquí lo alarmante que dice aquí en el libro de Mateo, dice, pocos son los que deciden entrar por este camino angosto. Y muchos, muchos, ¿verdad? Son los que entran por el camino espacioso y por el camino de la perdición. Este camino, este camino, perdón, engañoso que se acomoda perfectamente a los deseos y a las intenciones del hombre, amén, es peligrosamente engañoso y damos gracias al Señor que hoy nos permite compartir esta palabra para que tú veas y examines tú la ruta que estás llevando, la ruta por la cual te estás dirigiendo, amén. Qué triste es ver que el camino estrecho, solo pocos, y el camino espacioso es altamente transitado, amén. Eh, así como cuando tú ves una calle, ves una, una calle pequeña, muchos son no son muchos los carros que van por ella, amén. Pero cuando ves una vialidad que tiene seis carriles, ves un sinfín de carros que van por ahí, ¿verdad? Y ves cómo van unos a, a una velocidad apresurada. Y otros a una velocidad, ¿verdad? Un poquito más despacio, pero todos, todo una gran cantidad va la, es la que transmit, transita perdón por este camino. Entonces, vamos a ver nosotros que así, así con este ejemplo, ¿verdad? Ilustrado de, de estas carreteras, así también el nombre eh, es como se dirige, si es por una cami un camino estrecho o un camino Dentro de estos ¿verdad? De estos proverbios que nosotros encontramos O vemos que, que Salomón nos, nos ilustra Hay dos temas que constantemente se repiten Y los cuales vamos a considerar como temas principales eh, por las, um, Que vienen a ser las maneras con las que el hombre se conduce A través de lo largo de su vida Uno es la sabiduría y el otro es la insensatez. Y vamos a empezar por a descubrir entonces la vida contrastante del sabio y la vida contrastante del insensato. Amén. La sabiduría, y lo vamos a hacer para, um, lo vamos a hacer definiendo que, o poniendo como definición que la sabiduría es el conocimiento, el entendimiento, la instrucción. Y la obediencia que es producida a causa del temor al Señor. Amén. Y que, la, y que somos instruidas, ¿verdad? Y que la obtenemos solamente a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Por otro lado, en contraste, también queremos hablar de la insensatez. Quisiéramos decir y quisiéramos pensar que no existe, pero es real. Es palpable desde el día 1 que el Señor creó al hombre y el hombre pecó. Desde el día, perdón, que el hombre pecó y se rebeló en contra de Dios. Entonces, la insensatez vamos a definirla como todo lo contrario. Como la desobediencia, el desprecio por el conocimiento de la palabra del Señor. No hay temor de Dios hay proyección propia y el fundamento de la vida insensata es un fundamento variable. Hoy lo guía una cosa, mañana otra, porque el, su rumbo va bajo su propia opinión y no bajo los preceptos de Dios. Vemos cómo ya se están viendo estas vidas contrastadas y ya nos están alcanzando a decir el destino que tiene cada uno de ellos. Entonces hablemos de la vida del sabio y su destino. La promesa continua que nosotros podemos encontrar en el libro de Proverbios es que los sabios, entre paréntesis podemos decir que son los justos que obedecen a Dios, viven más, prosperan, experimentan gozo, experimentan la bondad de Dios, tanto en la tierra como en la vida futura, en la vida eterna que el Señor nos ha prometido nosotros podemos irnos a leer ahí en el libro de santiago en el capítulo 3 versículos 17 y 18 que dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando empezamos a leer este versículo nosotros podemos ver que dice pero la sabiduría que es de lo alto. Este pero nos enseña que no solo hay sabiduría de lo alto por la cual el hombre se dirige sino que está la otra, la terrenal, la que él ha obtenido desde, desde su propio punto de vista, desde su razonamiento. Entonces, la sabiduría o la vida que, que distingue al sabio es la que es producida a través de la sabiduría que le, que le es otorgada de lo alto. Amén. Aquella que desciende del cielo. ¿Quién es el que ha descendido del cielo? El Señor. Su palabra ha descendido del cielo. Su Espíritu Santo ha descendido del cielo. Amén. Es pura de manera suprema, porque viene a nosotros y nos limpia, y nos santifica, y nos instruye en la justicia divina, amén, es pacífica, porque hace que tengamos paz para con Dios, y no solo paz para con Dios, sino que tengamos nosotros paz para con nosotros mismos, y con los hombres, y eso lo convierte en una hermosa sabiduría que es, viene a ser gentil, que viene a ser dulce, que viene a ser razonable, amén. Dice, porque no crea contienda, es benigna porque está llena de misericordia, está llena de perdón que nosotros hemos recibido de Dios y que, de, y que nosotros debemos de estar supuestos a dar, porque así como Cristo nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar a quienes nos, nos ofenden, incluso tenemos que amar a quienes se consideran nuestros enemigos, tiene frutos que son incontables, amén, esta sabiduría no podemos contar nosotros, todos los beneficios que vienen a ser para nuestra vida el que decidamos dirigirnos bajo la sabiduría que proviene de los cielos tienes eh, eh, frutos preciosos para todas las etapas de nuestra vida se oye muy repetitivo se oye una y otra vez pero es que es verdad es verdad viene a bendecir nuestra vida de una manera tan preciosa tan divina nos hace una mejor persona nos hace la versión de dios nos hace padres verdad conforme al diseño de dios esposos esposas conforme al diseño de dios hijo de dios conforme a su diseño ciudadanos amén primero del reino y después en esta vida terrenal conforme a los preceptos de dios que no cambian que permanecen amén aun y cuando el hombre y el mundo decida rechazar estos preceptos quiere eh, eh, sin incertidumbre es que no cambia así como lo estaba mencionando que no es ambigua que no tiene doblez que no se inclina por, interés, por un interés y luego cambia por otro eh, eh, esta sabiduría del señor verdad no es como la política que Habla a favor solo para ciertas cosas y luego se voltea, ¿verdad que Así no es la sabiduría del Señor. No tiene hipocresía porque es honesta, es franca con nosotros, es directa y es abierta. La sabiduría que nosotros podemos ver en el libro de Proverbios nos habla directamente del estado de nosotros ante el Señor y nos sitúa, verdad, en nuestra posición de que Él es el Creador, nosotros somos la creación y nos sitúa en cuanto a nuestra conducta y nos dice, si te vas por este camino, es honesta con nosotros y nos dice, este camino, este destino es el que espera, pero si te conduces por lo que el Señor siempre ha querido que tú vayas, este precioso destino es el que te espera. Cuando el hombre decide buscar al único Dios verdadero que es Jesucristo, busca la sabiduría divina. Anda derechito bajo sus preceptos, bajo sus estatutos. Anda bajo el temor de Dios. ¿Cómo es que anda bajo el temor de Dios? Cuando Él le da lugar en su corazón a toda la escritura cuando le da lugar en su corazón al señor cuando le recibe por fe cuando por el oír abre su corazón a la oferta de salvación que el señor le ofrece a la vida nueva que el señor le entrega y a la vida en rectitud que el señor le va a conceder tener si él rinde toda su disposición al señor Número uno, que el hombre, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? El hombre tiene que reconocer a Dios. Amén. Número dos, tiene que volverse a Él. Amén. Cambiar de ruta y cambiar de destino. Porque la palabra del Señor nos enseña que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor vino a este mundo para darnos la oportunidad de que nosotros, ¿verdad?, Cambiemos de destino y cambiemos de ruta y decidamos ir por la ruta de la sabiduría divina. Amén. A través de creer la palabra preciosa del Señor, la escritura, de recibir este mensaje y hacerlo propio a nuestra vida. Y aceptarlo como un regalo inmerecido. Y nos va a llevar a producir y declarar que el Señor es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede transformar. Es el único que nos puede cambiar Y llevarnos por ese camino de condenación A este camino de vida y de vida eterna El que se guía, el hombre que decide guiarse por la sabiduría Viene a comprender que la palabra del Señor es el manual para su vida Amén El cual lo va a dirigir durante todos los días de la, que viva sobre la tierra En un camino de verdad y de justicia Amén. va a entrar en el taller del maestro, donde el Señor lo va a moldear, donde lo va a tornar en un instrumento de gloria y de honra para su nombre y que va a beneficiar al hombre tanto en su, en su alma, en su vida propia con, 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 y también con los que le rodean, amén. Esta es la vida del sabio. Amén. Entonces, cuando el, el sabio, ¿verdad? Cuando el hombre apro se apropia de esta palabra del Señor, produce, como decía, incontables frutos en su vida. Y vemos a un hombre, ¿verdad?, que no es idólatra, porque entonces viene a conocer a su Señor, a ese maestro que lo está moldeando. Viene a conocer en su palabra por medio de proverbios, viene a conocer lo que al Señor le agrada y lo que al Señor le desagrada, la conducta que el hombre debe de tener para con él. Amén. Y entonces es un hombre que no es idólatra, que no se envanece en su propio razonamiento, que no decide ignorar al Creador, sino que le da gracias. Y le adora, le adora porque Él es Dios. No es amador de sí mismo, sino que aprende a amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo, incluso amar al enemigo, a, al, al que se considera su enemigo. La palabra, ¿verdad? Le va a traer luz, le va a traer lámpara a sus ojos y va a poder, como mencionábamos, dice, ser prudentes y dar, le va a dar discernimiento espiritual para que distinga, del, distinga el pecado y se aparte de él. Porque sabemos que el Señor es santo. Amén. Y que todo lo que practica pecado y todo lo que está en pecado, Produce una separación de Dios. Entonces, el sabio va a ver que, que, que tiene que apartar su vida, que su vida no puede ser como la de todos aquellos que van por este camino ancho. Amén. Tiene que adquirir discernimiento, adquirir prudencia y apartarse del mal. Va a venir ver, va a ver venir el mal y va a huir porque va a poder. Discernir las artimañas porque la escritura, este manual precioso nos revela la eternidad y también nos revela el camino de perdición y junto con el camino de perdición al que funge como presidente este camino que es Satanás y todas las artimañas que él utiliza. Amén. Eh, y como el sabio está diligente, meditando en la palabra del Señor, guardándose del pecado y buscando esta relación con el Señor, va a poder discernir estas artimañas y va a poder apartarse del pecado, apartarse de las trampas y buscar la santidad. Amén. Y la santidad va a venir a ser en el sabio un deleite. Y no un peso o algo gravoso, amén, porque el, el que busca eh, servir al Señor y hacer, ¿verdad?, complacer al Señor, no le va a pesar vivir la manera santa que el Señor requiere de aquellos a los que Él recibe por Hijo valorará tanto la recompensa de vivir, ¿verdad?, bajo las alas, bajo el título de Hijo de Dios, que no le será difícil poder, ¿verdad?, negarse a sí mismo. No le va a ser gravoso, amén. Y esto, ¿verdad?, nos viene a nosotros a poner, a examinar nuestra vida y a decir, sí, vamos, sí, hermanos, hay una lucha constante con la carne, pero el sabio, ¿verdad? Adquiere la sabiduría para poder mitigar, avivar el Espíritu Santo de Dios en su vida y mitigar las obras que su carne quieren hacer, que le van a producir pecados, que, si no, verdad, si no, si no es prudente, lo van a apartar del Señor. El sabio comprende que ya no vive para sí mismo, sino que vive para Cristo. Ahora Dios es su centro y no Él mismo. No anda de doble ánimo, no sirve a los señores, no se sirve a Él y sirve a Dios. Solo sirve al Señor. Busca renovarse todos los días manteniendo una relación con Dios por medio de su escritura, del ayuno, de la oración. Vive una vida en arrepentimiento y agradecimiento y no de remordimiento. ¿Cómo no de remordimiento? Porque el que vive en arrepentimiento ve, ¿verdad? Viene, confiesa su pecado al Señor y se aparta de él. Pero el que vive en remordimiento no es sabio porque un día se siente mal por lo que pecó y al día siguiente está nuevamente en el mismo pecado. De hoy, con estas palabras que ya íbamos avanzadas, ya tenemos que ir viendo hoy, limando, y viendo, pesando en balanza cómo es nuestra vida, vida sabia o vida insensata. Vivir bajo el temor del Señor Jesucristo nos da beneficios, hermanos. Nos da beneficios hermosos, bendiciones preciosas que nos enriquecen y que no añaden tristeza. Amén. Empiezan aquí en la tierra y continúan en la vida eterna. El, el sabio, hermano, no mira la vida del limpio y no la, no la mira deseándola. No mira, quiero... Mira, ese, ese hombre le va mejor que a mí. No, el sabio tiene contentamiento con su Señor, con la provisión que el Señor nos da, con las bendiciones tan preciosas que el Señor nos otorga, porque tiene un ojo pulido, un ojo sensible a las maravillas y misericordias que el Señor le regala día a día. Amén. El cristiano debe ser la persona más feliz que transita por esta tierra. Feliz porque por una hermosa razón. Feliz porque Cristo le ha salvado. Cristo le ha librado de la condenación y le ha transformado su vida. Le ha regalado una vida nueva. Amén. Él lo sustenta, Él lo protege, Él lo instruye El cristiano no debe de añorar la vida Ni la riqueza de los impíos Ni, ni, ni las recompensas que ellos al parecer tienen Porque a veces parecen las, las recompensas de los impíos buenas Pero son buenas temporalmente Nada que lo que nada de lo que ellos buscan ganar en esta tierra tienen efecto en la eternidad nada de lo que ellos logran en, en el ámbito de su vida profesional o material nada se van a llevar y nada de eso los va a librar de su destino eterno si ellos no vienen y aceptan al Señor el sabio comprende que teniendo a Cristo no le hace falta nada absolutamente nada porque el señor es su todo su sabiduría hace que podamos verdad refrenar nuestra manera de vivir amén nuestra manera de, 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 de los deseos y de las necesidades como decían tiene contentamiento con la provisión del señor descansa en la verdad de que si el Señor sustenta a las aves y a los lirios, ¿qué no hará el Señor con nosotros? Descansa en la verdad de conocer que el Señor corrige a sus hijos con amor para que no se desvíen, para que no se aparten de su camino. Descansa en la verdad que hay Que el Señor ha quitado Toda la culpabilidad que había en él Y ahora, verdad Puede disfrutar De ser llamado su hijo Y un lugar con él Por siempre y para siempre Amén El sabio ahora, verdad Adquiere herramientas Para poder refrenar Su lengua Y poder hablar cosas Que edifiquen Amén. Cosas que hagan crecer a él mismo y a los que le rodean, a su familia, a su hogar. El varón entiende que él es la autoridad y entiende que el Señor le regala, ¿verdad?, a los que ya están eh, en matrimonio, una ayuda idónea y que juntos edifican un hogar hermoso bajo los preceptos de Dios. Para el cual el Señor también tiene muchas promesas. Nos hace esforzarnos. Nos hace ser trabajadores. Amén. En la obra del Señor y en la vida cotidiana. Porque la palabra del Señor nos enseña que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Amén. No hay algo que dé mejor resultados la vida del hombre en todo sentido mejor que la escritura la santa palabra del señor que produce hombres y mujeres de verdad honestos, puros santos, trabajadores amén el sabio verdad habla la, la verdad es responsable de, de sus actos amén y se debe de guiar todos los preceptos bajo los preceptos divinos, porque esta tierra, hermanos, hoy en día llama a unas cosas buenas y mañana las condena. En cambio, el sabio se encuentra seguro de las cosas y de los preceptos que practica, porque vienen de esta palabra que no tiene doblez, vienen de esta sabiduría que no cambian y que permanecen para siempre Y que mucho cuidado aquel que decida quitarle una de las partes para vivir una vida cómoda, una vida que quiere, porque hay condenación para el que tal, para el que tal hace, amén. El sabio se goza en la esperanza, mis hermanos, sufre en la tribulación y es constante en la oración. El sabio no tiene lugar en su corazón para la amargura y la desesperación aleluya se goza en la esperanza de aquel que le prometió aquella promesa que el señor hace a nosotros podemos estar seguros que él la cumplirá al tiempo que él tenga establecido él lo hará amén y vamos a a sufrir en la tribulación sí, pero vamos a estar constantes en la oración ferviendo, fervientemente dándole gracias a Dios en todo y por todo no vamos a estar afanosos, amén vamos a conservar el gozo durante la lucha y durante la prueba, porque el Señor soberano hace con nosotros como Él quiere, amén y Él hermanos nos va a llevar de triunfo en triunfo. Nos va a llevar de victoria en victoria. El Señor, aleluya, nos va a hacer permanecer hasta el final. El sabio, ¿verdad? Practica la justicia y se conduce recto. Porque las leyes por las que él se rige son divinas. Considera, ¿verdad? Su vida aquí en la tierra como el vivir en una tienda. ¿Ven? El sabio... Eh, la iglesia no debe de olvidar que, es, que somos peregrinos. La iglesia de, del Señor. El sabio no debe de olvidar que su vida aquí en la tierra es temporal. Amén. Que somos peregrinos. Y que ya aunque estemos en este mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Y va a llegar el grado como ya lo estamos viviendo a hoy. Que el mundo nos va a desconocer. Porque tampoco conoció al Señor. Así nos va a, des a desconocer a nosotros. Ya nuestra vida hermanos no va a estar dirigida en los tesoros terrenales. Que pueden ser carcomidos por las polillas. Que pueden ser verdad devorados o destruidos. No, nuestra vida ya no está puesta en lo material ni en lo terrenal. En las cosas que nosotros podamos poseer sino que nuestra mirada nuestro corazón debe de estar puesto en el tesoro de los cielos ahí debe de poner su fuerza y debe de poner su pasión cuál es ese tesoro estar cara a cara frente al señor amén el sabio el sabio espera y clama la venida del Señor, amén está velando constantemente entre su caminar está buscando llenar su vida de aceite está llenando está buscando verdad purificarse en el Señor poniéndose todos los días porque no quiere que el día que el Señor venga, Él se quede aquí Él se quede fuera del reino de los cielos por haberse descuidado amén está listo para renunciar a los deleites, a las atracciones temporales que este mundo le ofrece para vivir una vida en rectitud bajo la luz del de Señor. Esta vida cristiana, esta vida de sabio es una vida hermosa, amén, que no conoce verdad en su vocabulario ni en sus acciones, el volver atrás, el mirar para atrás, tiene sus manos bien firmes, puestas en el, en el arado, trabajando para la obra del de Señor, la palabra del Señor nos muestra en el libro de Eclesiastés en el capítulo 3.17, que dice, que dice Salomón, dice, una misma cosa le acontece al sabio y al necio, al justo y al impío juzgará a Dios porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Cada uno, tanto el sabio como el necio, va a, a, a estar ante el Señor y va a recibir la recompensa por su caminar. Amén. El sabio, ¿verdad?, está buscando obtener la recompensa de la vida, de la vida eterna, amén, el sabio sabe que le espera la vida con su rey, porque así le fue prometido, un rey que no miente, un, un, un rey que no se contradice, un rey que no cambia, un rey que se complace en enriquecer a sus ciudadanos, amén, el sabio se desfuerza por, perseverar, por ser, perdón, perseverar en esta vida de rectitud y no se aferra a los sueños que antes pudo haber tenido aquí en su vida terrenal, amén. No le teme tampoco el sabio a la transición de la muerte física porque su alma está guardada en el Señor. Sale que sabe que es un paso Sabe que la muerte física Es la consecuencia Del pecado que produjo Adán Y pues está establecido Que todos los hombres Vamos a morir una sola vez Y que después de eso Va a venir el juicio Y, lo, y de lo que el sabio se busca Se guarda con diligencia Es de la muerte segunda De que su alma no sea condenada ni perezca en el lago de fuego. Ahí donde la llama no se apaga y el gusano no muere. Amén. Deja de ver la tierra como su morada para poner la vista en el cielo. En la morada que le ha preparado su Señor. Podrás decir... Ay, hermana, qué bonito se oye eso, pero estamos muy, muy lejos de serlo. Estamos conscientes hoy y sabemos que no lo hemos alcanzado todo, mi querida audiencia, mis hermanos. Pero Pablo nos dice en Filipenses 3, del 17 al 20, nos dice de la siguiente manera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfecto, perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará de Dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de cristo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, hermanos, amigos, audiencia, olvidemos ciertamente lo que ha quedado atrás y hoy pongámonos en las manos de nuestro alfarero. Dejemos de guiarnos bajo nuestro corazón que es engañoso y fiémoslo depositemos todo por completo al señor para que él haga de nosotros como él quiere conforme a su palabra dejemos nosotros verdad de andar buscando rutas medias que se nos puedan acomodar vivimos una triste y alarmante realidad en la en la vida cristiana y es que la identidad ha empezado a confundirse y a perderse porque hay un esfuerzo en el mismo hombre de querer ensanchar la puerta que ya está estrecha. ¿Qué quiero decir? Que nosotros mismos queremos darle el concepto a la santidad. Amén. Queremos darle... Eh el concepto a cada uno de los preceptos de Dios y acomodarlos a nuestra vida cuando debe ser nuestra vida la que debe de venirse a acomodar y a pulir, a forjar conforme a la palabra del Señor. No profesemos y no digamos tener la sabiduría divina y con todos nuestros hechos y actos negar la cruz de Cristo. Amén, no hagamos nuestro propio evangelio, no diluyamos, no querramos diluir el evangelio, el evangelio del Señor, porque esto solo es un engaño. Amén, no queremos dar, como ya lo decía, nuestro propio concepto a la santidad, no busquemos la prosperidad sin sufrimiento, no busquemos la gloria sin cruz no abandonemos la santidad ni la castidad mis hermanos no no abandonemos la vida disciplinada que el señor requiere de nosotros no abandonemos ni echemos por la borda la fidelidad hacia nuestro señor y la fidelidad que él demanda en todos los aspectos de nuestra vida la fidelidad que nos de, nos pide como padres la fidelidad que nos pide como esposa o esposo la fidelidad la fidelidad que Él nos demanda como ciudadanos en esta tierra que decimos estarlo representando a Él, pero nos estamos comportando como insensatos. Decimos ser sabios, pero en nuestras acciones estamos creando una confusión y dando un mensaje de que somos insensatos. Vuelvo a repetir, el sabio se fía de Jehová, se fía del Señor. Con todo su corazón y no se, apro no, se, perdón, no se apoya de su propia prudencia. Hay quienes hoy en día niegan la cruz del Señor porque piensan que la pueden acom acomodar a su conveniencia. Amén. Es clara en lo que pide y manda del Señor para que podamos ser. Estos sabios para que podamos ser distinguidos como cristianos cuando nosotros nos vamos al libro de los hechos dice les, fue la primera vez que fueron llamados cristianos porque hacían y decían las cosas que cristo dijo amén por eso somos llamados cristianos. Amén. No podemos decir, ser llamados, o llamarnos cristianos si no estamos viviendo como Cristo vivió. Sé que no lo hemos alcanzado todo, pero no desmayemos. No vendamos nuestra primogenitura que el Señor nos ha entregado por un plato de lentejas no verdad no despreciemos estar en la casa del rey bajo la cobertura del señor por ir a comer las algarrobas que hay entre los cerdos por ir a disfrutar de los deleites de la vida y estar coqueteando con el mundo no podemos no podemos hacerlo el Señor nos va a desconocer si nosotros continuamos perdiendo nuestra identidad que nos caracteriza como hijos de Dios. No desmaye, mi hermana. Amen. No desmaye, mi hermano. Busca al Señor. Póngase en sus manos. Siempre decimos, si está cometiendo pecado, confiese su pecado al Señor y apártese, mi hermano. No vuelva como el perro a su vómito o como la puerca alodazal, como la puerca lavada alodazal. Se oye muy fuertes estas declaraciones, pero es así como nos vemos cuando vivimos una vida de arrepentimiento, de, de, perdón, de remordimiento y no de arrepentimiento genuino ante el Señor. Amén. No, des, no se desanime, no, se, no desfallezca, levántese, sacúdase, siete veces cae el justo el Señor, siete veces lo levantará, pero levántese, apártese y levántese, amén. El Señor que ha empezado la obra en su corazón, a medida de la disposición que usted le dé, Él la va a terminar, amén. A través de la sabiduría divina que el Señor le otorgue por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Tengamos los siguientes ¿verdad? versos presentes que vienen ahí mencionados en Filipenses 3, 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, gloria a Dios, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, la ciudadanía del sabio es en los cielos donde espera al Salvador. Podemos sujetar toda nuestra vida al Señor. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestros sueños, nuestro caminar. Podemos sujetarlo y dejar que, y permitir que deje de ser nuestro y empiece a ser suyo, que sea de el Señor. Amén. Al sabio le espera la vida en la presencia del autor de la sabiduría divina, en la presencia de Jesucristo. En la escritura nosotros encontramos repetidamente el destino del sabio, el destino de aquel que decide conducirse bajo el temor, obediencia, amor, servicio y respeto hacia Dios. Le espera la vida eterna. Le espera la corona. Le espera, verdad, participar de las bodas del Cordero. Le espera la morada en los cielos que el Señor le ha preparado. Le espera que ya no haya, habrá llanto, ni sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Le espera estar cara a cara frente a su Señor. Vuelvo a repetir. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son las que la hallan, amén, entrad por la puerta, y esa puerta es Jesucristo, solo mediante una vida entregada hacia Él y su camino de verdad, como está descrito en la palabra, es que podemos entrar, podemos tener un lugar en este, en este sendero precioso, en este sendero de rectitud. Entonces nuestra vida, hermanos, se va a convertir, querida audiencia, como lo dicen Proverbios, capítulo 4, versículo 18. la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto el hombre y la mujer que deciden buscar a Dios y vivir bajo sus preceptos, su vida se convierte de un estado de oscuridad a luz, una luz que va aumentando en intensidad hasta que se convierte cada vez más brillante, así como cuando el sol va saliendo en el horizonte y disipa la oscuridad que está sobre la tierra, hasta que llega la hora Máxima del sol que se muestra como más brillante Así la vida es del sabio que decide vivir bajo la rectitud, bajo los preceptos Del único y sabio Dios Todopoderoso Jesucristo mis hermanos Amén Esta es la vida del sabio Al sabio le espera verdad una vida hermosa aquí en la tierra y una eternidad cara a cara con el Señor en los cielos. Ahora veamos la vida en contraste del sabio. La vida contrastante viene a ser la vida del necio, la vida del de malvado. Nosotros podemos ver ahí en Proverbios 14, 12, dice Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte O leamos Proverbios 21, 16, dice El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos Y como mencionábamos al principio, decíamos Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa no es la sabiduría con la cual seguía el malvado Vamos a leer que la sabiduría con la cual se, él se dirige o se conduce es la sabiduría terrenal que, hace, que se acomoda perfectamente a sus vicios, a sus deseos. Nosotros, eh, eh, nosotros podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21 que nos dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. El malvado ha decidido darle la espalda a Dios. Consideran su razonamiento y sus decisiones un camino recto. Se han puesto en ellos en el lugar de la sabiduría. Han puesto su razonamiento, sus filosofías en el lugar de la sabiduría y por medio del producto de él han marcado una ruta y una vida totalmente diferente apartada de dios como lo dice aquí pues habiendo conocido a dios no le glorificaron ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos la sabiduría que practica el malvado es por lo tanto terrenal amén esta sabiduría no viene de lo alto es impía porque si viene del hombre y el hombre está muerto en sus delitos y pecados la sabiduría es pecaminosa la que el hombre practica amén está ligada a la tierra y no conoce nada fuera de sí mismo y esto viene a ser una grande desventaja porque en nos da a conocer sus características y es una una sabiduría muy limitada que está verdad que es producida de acuerdo a la razón del hombre de acuerdo a su vista de acuerdo a su corazón el hombre trata de vivir por su propio mérito hermanos sin, sin ni siquiera eh, dar a conocer que si está vivo que si, si que, que es, Ah, perdón, que si goza de vida es por la sencilla razón es que el Señor no ha quitado su aliento de vida de él. Pero el malvado es tan insensato y no reconoce esta, esta bendición y esta misericordia que el Señor le ofrece al seguir otorgándole la vida con la esperanza verdad, de que el malvado algún día rectifique de su camino. Esta, esta sabiduría que el malvado practica es sensual porque depende completamente de los deseos carnales del hombre. Lo que el hombre busca con esta sabiduría, con sus filosofías, es satisfacer todos sus deseos y sus, y sus concupiscencias que vienen a ser, ¿verdad? El desenfreno de estos mismos deseos cuando los lleva a otro nivel que incluso vienen a ser abominables delante del Señor. La sabiduría que el malvado practica es perversa, es malvada, es destructora y corrompe. Conocemos al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Él vino a matar, hurtar y destruir. Fuera de él, como, como ser principal oscuro y de maldad, el hombre el hombre puede llegar a ser realmente perverso realmente eh, malvado y esto es triste es denigrante porque no es el diseño que Dios tenía ni el plan para la vida humana Amén. desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy el hombre ha despreciado a Dios, ha despreciado su palabra, ha despreciado su mensaje de salvación, lo despreció cuando vino aquí a la tierra. El hombre en su corazón no tiene lugar para su palabra, no tiene lugar para el Señor, por lo tanto no le obedece, sino lo que ha puesto en primer lugar. Es su propio intelecto, la ciencia que se produce a través del mismo, la razón. Le ha dado lugar importante a sus pasiones, a la tecnología que él ha podido desarrollar, a sus teorías y ha dejado por completo fuera al Señor. Él es el centro de esta sabiduría del malvado. Amén. Y usted me puede decir, no hermana, oh, es que todavía hay mucha ignorancia, es que hay muchas eh, personas que no han conocido del Señor. La palabra del Señor nos dice que no hay excusa. Amén. Y nos lo, nos lo dice ahí mismo en este capítulo 1 del libro de Romanos. Es cierto que la palabra del Señor, o sea, el Evangelio, las buenas nuevas, la Biblia como tal imprenta, no ha llegado a todas las naciones, pero hay algo que el hombre no puede negar y es su composición misma como ser humano y la creación que le rodea, que le da voz clara de quién es el Señor. Podemos leer nosotros ahí en el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres» que detienen con injusticia la verdad. ¿Ah? estamos viendo que el malvado está el hombre que no quiere vivir bajo la sabiduría de Dios se caracteriza porque detiene con injusticia la verdad. Continúa diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó, se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, amén. Aunque no haya llegado una Biblia escrita a una nación, el hombre no puede negar, solo basta con que se vea a sí mismo, y a la creación que le rodea. Amén. Porque dan voces de quién es Dios. De quién es el creador y quién es la creación. Un mensaje claro y constante del poder y de las virtudes que el Señor únicamente Él posee. De, lo, de modo hermanos que el hombre, de modo que, que tú que me estás escuchando te quedas sin excusa. Amén. Son muy pocos los que deciden entrar por la puerta estrecha en comparación con los que deciden vivir una vida en maldad. Son más los que han decidido rechazar al Señor. La insensatez viene a ser la respuesta que el hombre le da hacia el conocimiento de Dios. Estamos hablando de hombres y de mujeres que saben y conocen que existe Dios Todopoderoso. Pero no le consideran como tal. No le ama. No lo obedece. Mucho menos le respeta. Amén. No hay ateos. Hay necios. Amén. Pues todo el universo y toda la creación. Nos dan testimonio claro y contundente. De Dios Todopoderoso. Amén. El hombre es el que ha tomado esta decisión del camino de maldad, así como les decía al principio, el Señor nos ha dado la libertad de escoger, este hombre malvado al que Salomón describe, al que ahorita estamos mostrando, él ha decidido no honrar, no amar, no obedecer al Señor, y todo lo contrario, ignorarlo, y él mismo ha puesto, un objetivo ha decidido, ha, ha, se ha puesto él en el centro y ha dicho yo decido a quién voy a adorar yo decido de dónde viene mi origen yo decido de dónde fue la creación aún y cuando él mismo no puede dar una explicación 100% segura esta vida en contraste del malvado tiene un destino contrastante amén la rebelión por decisión, la insensatez, acarrea un sinfín de pecados. Así como la sabiduría divina da frutos incontables en aquel que decide vivir bajo los preceptos de Dios, así la insensatez viene a acarrear muchos, un sinfín de pecados en las personas que han decidido ser impía. Amén. En la página de Déboras Modernas hemos transmitido las parábolas acerca del reino de Dios y las características de su rey. Parece imposible imaginar, y lo vuelvo a repetir porque me es sorprendente. Quien quiera ignorar ¿verdad? estas ofertas de gracia de parte de Dios para con nosotros y, y, y decidan rechazarlos? ¿Amén? La más cruel realidad no solo es de que hay quienes ignoran esta oferta del reino, sino que con toda decisión deciden, con toda fuerza deciden despreciar al Señor y darle rienda suelta a los deseos de su razón y de su corazón, amén. Y ha tomado este el ser malvado, la filosofía como la plataforma, como el portavoz de todos los deseos del hombre que ignoran totalmente la ley de Dios. Y vemos que hay muchas ciencias, hay muchas filosofías, hay mucha tecnología... Y hay un sinfín de leyes que aprueban el razonamiento del hombre apartado del Señor. Antes la nación de Estados Unidos se regía totalmente por la palabra del Señor... Al transcurso de los años hemos visto que han separado los principios del Señor y se han separado de la verdad y ha traído una calamidad a Estados Unidos de la misma manera que ha producido la calamidad en el hombre desde el día que él decide no a amar al Señor ni adorarlo. Entonces dejamos de llamarle sabiduría y empezamos a llamarle como lo que es es la insensatez, amén, y entonces el malvado se dirige en insensatez, dando rienda suelta a las acciones y a los deseos de su carne, no se guía bajo el espíritu, y cuáles son estas acciones, pues las que nos menciona ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5, versículo 19 y 21, el cual continuamente y muchas veces hemos abordado. ¿Cuáles obras? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque en su necedad dice... Ah, no, ahí no viene específico el fumar, no viene específico el drogarse, no viene la palabra específica como tal, pero es considerada una cosa semejante. El Señor en toda su escritura, verdad, nos enseña que este cuerpo que Él nos ha dado es un templo precioso, el cual debemos de cuidar, el cual no debemos de rayar, el cual debe, no debemos de infundirle sustancias que nos alteren, eh, porque el hombre no depende de nada más para ser feliz que de Dios. Pero el hombre, pues esa es la, la necedad, perdón, del malvado. Escucho mucho que se le da, y sabemos, se le da mucha promoción al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Y se le culpa de todo lo que acontece alrededor del que anda en tinieblas, amén. Incluso en aquellos que le sirven al Señor. Pero tenemos que ser eh, objetivos y ver la realidad. Es que el hombre es de sí mismo um, de donde saca la concupiscencia y saca el pecado. Dice la escritura, el hombre del tesoro de su corazón eh, saca la maldad. Amén. Satanás sí, sí es un ser con poder, pero no es todopoderoso. No posee los atributos de nuestro Rey Jesucristo. Y por lo tanto, el hombre al desarrollar, verdad el malvado al desarrollar todas estas acciones y todos es de estos deseos, no espere que el mundo verdad sea un lugar que le diga, no, vuélvete a Dios, por supuesto que no, por lo tanto que lo eh, Satanás conoce la naturaleza del hombre que es continua y perversa hacia la maldad, ha preparado un mundo lleno de trampas y de artimañas para que el hombre que de por sí ya se guía bajo sus propios deseos carnales a los cuales da rienda suelta. Caiga presa, caiga preso y nunca vea el fin a donde lo está llevando. Nosotros eh, continuamente escuchamos a todas las personas justificar sus pecados y decir no es malo. No es malo esto, no es malo el otro, no me va a pasar nada. Los vemos obstinados en su, en su, en su maldad, en su pecado, en su necedad. Amén. Vemos como el hombre vive constantemente tropezando porque vive en tinieblas. Amén. En Proverbios 14, 9 dice. Los necios se mofan de el pecado. El malvado llega a pensar que el pecado es una cosa ligera. Es una cosa de la cual se puede burlar. Amén. Es una. Eh, y, y todo esto es por causa de la falta del temor hacia Dios. El malvado aplaude su pecado. Lo abraza. Y lo impone. Lo proyecta. Así como el sabio tiene la obligación de proyectar ¿verdad? La, la palabra del Señor, la palabra de vida, así está el malvado eh, dedicado, verdaderamente dedicado a esparcir la maldad. Y poco a poco vamos a ir detallando de cómo es que lo hace. Eh, para el malvado le es fácil deslindarse de cualquier responsabilidad por todas sus acciones. Y cuando hay una calamidad, y cuando hay una catástrofe, y cuando hay cosas a consecuencia de sus pecados, lo primero que le gusta hacer es culpar a Dios de ello. Cuando ha sido Él el único responsable de la maldad que hay aquí. En, en la vida humana de la, de la maldad que está viviendo de la consecuencia de su pecado en contribución de que hay un enemigo devorador y destructor acampando y acechando y trabajando a, ma a marchas forzadas por su destrucción estamos hablando del malvado aquel que decide ignorar a Dios que sabe que hay y que decide despreciar al Señor Amén. Profesando ser sabio se hicieron necios. El malvado profesando ser sabio se hizo necio. La humanidad, cuando yo digo el hombre, no me refiero solo al, al género masculino, sino hombre y mujer, al, al profesar ser sabio se hizo necio. Entonces nos continúa diciendo en los versículos más adelante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 24 y 25. Cuando Él nos dice ahí la expresión, Dios los entregó, es la aplicación del juicio de Dios. No es que Dios los lleve de la mano a él, No. Dios les quita el freno que hay que les impida seguir en su perdición. El hombre es quien toma el primer paso al ignorar a Dios y al envanecerse queriendo ser sabio, convirtiéndose en necio. No le gusta tomar en cuenta a Dios. No voltean a Dios para arrepentirse. Si sí voltean para acusarlo de las consecuencias de su propio desvío, pero no voltean para arrepentirse. Voltean y le preguntan y le reclaman. ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué los abandonos? Ha sido el mismo hombre quien ha ocasionado todas estas cosas dándole libertad, dándole rienda suelta a su razonamiento, a sus filosofías, creando leyes que los amparen de sus conductas, voltean a Dios a acusarlo, voltean a los que deciden vivir bajo la luz y les exigen respuestas para corregir las acciones que el hombre ha venido arrastrando a través de los años, ¿por qué? por ignorar a Dios y darle rienda suelta a su deseo. No nos hemos encontrado nosotros, hombres y mujeres cegados, que dicen, yo, no, yo me, que incluso dicen, el hombre siempre dice, cree tener el poder de todo y dice, yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera, me puedo dejar de drogar, puedo dejar de fumar, puedo dejar de tomar puedo dejar de ser infiel, puedo cuando yo quiera, vemos que abre puertas que no puede cerrar, nunca piensa en el fin que le espera, el drogadicto nunca piensa que va a morir de una sobredosis, y si lo piensa no lo ve como una realidad, se le hace muy a la ligera, el alcohólico, el adúltero piensa que puede esconderse de Dios, de su familia y del mundo. Nunca piensa que le va a, nunca piensa que las consecuencias de sus acciones lo van a alcanzar. El hombre nunca piensa en el fin que le espera. Le gusta vivir el momento presente de sus pasiones. ¿Por qué? Porque ha decidido rechazar a Dios, está en una tremenda ceguera No es que le tapen los ojos, es que no quiere mirar No es que no les hable, no es que no les llegue la palabra, es que no quieren oír Amén. Porque la palabra les viene a incomodar su manera de vivir, su manera de pensar La desobediencia en la que vive y puede llegar la desobediencia del hombre a niveles abominables delante de Dios y podemos ver manifestarse en, desde el principio de la desobediencia hasta el día de hoy todo tipo de pecados, Amén. lo caracterizan hechos condenados por Dios. En Proverbios 6, 16 y 19 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que... Maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que disiembra, dis, perdón, el que siempre discordia entre los hermanos. Salvado como ha rechazado a Dios pasa a ser del gobierno de Satanás es un hijo de desobediencia por lo tanto lo caracterizan la ira, el enojo, la malicia la blasfemia habla palabras deshonestas son mentirosos, son contenciosos, perversos en todos sus caminos y se presentan una y otra vez abominables ante el Señor, hablábamos de las seis cosas que abomina el Señor, hablábamos ya de la altivez de, de, del hombre, de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, hablamos de las manos derramadoras de sangre inocente, amén. Manos que dicen, eh, que deciden a quién quitarle la vida. Que se cree el hombre capaz de decidir, tomar la vida de otro mediante las guerras, mediante el homicidio, mediante el aborto. Su propia vida. Se ha puesto él como regulador. Está totalmente descarriado. Pablo nos dice en Timoteo. Ah, ah, Pablo nos dice en la carta de Timoteo dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, vanagloriosos soberbios, blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural implacables calumniadores, intemperantes crueles Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Ha rechazado a Dios? Por supuesto que no ama a Dios. Amén. Dice, eh, más en los postreros días... Es un, to, un entorno, este entorno, esta eh, escena que nos presenta acá, aquí Pablo Es un entorno general que habría de haber en la humanidad Sin duda alguna te puedo decir que ese tiempo se llegó El tiempo ese que decía en los postreros días Hoy son esos postreros días desde su caída siempre ha manifestado la maldad pero ahora podemos ver como que si como se ha globalizado como es como que si la humanidad se pusiera de acuerdo para su maldad y para su perversión para llevarlo a niveles que, que nos sorprenden que ya cada día son más y más y más y, y, y es mucho el asombro que nos causa de la desobediencia y de la maldad que hay en los hombres a causa, verdad, de que han rechazado al Señor. El mensaje, podemos ver nosotros cómo continuamente hay un solo mensaje que se imparte, que es el de amarse a sí mismo y don, que provoca que el hombre se haga el gol a y se ha disfrazado como una buena manera de vivir. Porque si te fijas, dices, es que si tú no te amas a ti mismo, esto y lo otro, ¿verdad? Haciendo causa o, o, o viendo como enemigo el que quiera servir a los demás, el que ames a Dios, el que procures al prójimo, quitándole a, al hombre la unidad y llevándola, llevándolo verdad al individualismo, al egocentrismo. Este tiempo es el que estamos nosotros viviendo hoy. Hoy. Amén. Es un mensaje que caracteriza al hombre perverso. El amarse a sí mismo. Y él ha creado, como lo mencionó, leyes. Leyes que ahora amparan su depravación. Aunque esto implique, ¿verdad?, eh, amar a un niño o que hay amor entre el mismo género o el asesinar como lo decíamos vidas inocentes el cambiar su identidad otra vez vuelvo a repetir se ama a sí mismo se convierte en ávaro, vanaglorioso, soberbio blasfemo, desobediente ingrato, impío sin afecto natural es implacable implacable, intemperantes y todos estos eh, palabras que nos aquí, des, aquí nos describe Pablo son acciones que hoy, vi, hoy en día caracterizan nuestros tiempos y quién se hace responsable ¿Quién se hace responsable de la esclavitud, del hambre? ¿Quién se hace responsable de la prostitución, de la venta de los órganos, del mercado negro? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable de los homicidios, de los conflictos armados? ¿Quién se hace responsable de las guerras, de las pérdidas humanas? por causa de poder y de avaricia, quién se hace responsable de los hechos terroristas, quién se hace responsable de las enfermedades que ha provocado la concupiscencia del mismo hombre, quién se hace responsable del SIDA, quién se hace responsable del cáncer, quién se hace responsable del papiloma humano, quién se hace responsable de ahora la fiebre esta del mono, quién se hace responsable. Nadie, porque el hombre es malvado, es superficial, es falso no se hace responsable absolutamente de nada en cambio si está listo para poseer más para tener más poder si está listo para señalar para voltear a ver a aquellos y exigirles a los que sí han venido a la luz está encerrado en su vanagloria y nadie importa más que él le da culto a la naturaleza, le da culto a las... Pues, decide honrar a una hormiga más antes que al Señor. deciden honrar a otro hombre, a una celebridad. Son debutos a ellos, incluso entregan hasta su vida. Por otro ser igual de corrupto que ellos. Amén están sin afecto natural, un abandono, un desprecio por la vida de otro ser humano, una alma quebrada y sin conciencia, acabamos de vivir hace unos días una tragedia espantosa, la número 22 en el año 2022 que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, un tiroteo que dejó muertes, dolor y destrucción en una escuela de pequeños niños inocentes de una alma quebrada por el pecado por el abuso que no justifica sus acciones esa es la consecuencia ahorita hay muchas preguntas en el aire ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿el gobierno? ¿la policía? ¿quién fue actuó, quien actuó mal? la respuesta es una el hombre se ha alejado de Dios y lo, hace, lo ha sacado de todas las áreas posibles. Estas son las consecuencias de vivir apartado de Dios. Es decir, ¿qué, tienen, qué culpa tienen las vidas inocentes? Ellos no eran culpables, no era. El desvío, el desvío del hombre, alejarse de Dios es el verdadero culpable y el enemigo que tiene ha gobernado este mundo y equipado para, so para que la destrucción del mismo se dé. Nuestro corazón se une con las personas que ahorita están llorando y que están sufriendo y que están en agonía porque esos pequeños bebés, porque esas... A personas que perdieron la vida este día, no están ya con ellos y la manera en cómo se fueron. El hombre ha abandonado a Dios y sus preceptos. Le dio una renda suelta a su razonamiento. Piensa en el mal en todo tiempo. Se ve a sí mismo como lo más poderoso, dejó de reconocer al Señor, dejó de ver que Él es creación y no creador. Las cosas no mejoran, sino con el pasar de los días empeora la circunstancia, la situación de la vida humana. Vamos porque el Señor traiga alivio, traiga fortaleza, traiga paz a estas vidas que hoy lloran. Y nosotros que hoy nos ponemos en empatía con ellos en su sufrimiento. Amén. Oremos, hermanos. Vayamos una milla más para orar, para interceder, para impedir que nuestros hijos se destruyan a tal grado que provoquen la destrucción de otros oramos oremos por protección por por guianza instruyamos a nuestros niños en la verdad en reconocer el camino instruyamos a nuestros niños para que ellos sean portadores de la luz en donde quiera que ellos estén y cuando vean un niño como las características que este joven presentaba cuando era niño ellos compartan de la luz y del amor de cristo para estos niños que no viven la misma bendición de ser hijos de cristianos. Oramos que el Señor traiga confort para estos padres y estas madres. Que yo no me puedo poner, ni siquiera puedo imaginar. Este, estar viviendo una situación similar. El Señor les bendiga y les fortalezca. Esto es lo que ha provocado el enemigo de nuestras almas y el camino del, mal, del malvado así como el sabio tiene su destino, así el insensato, el impío tiene su destino amén fue desterrado desde el tiempo en que desobedeció a Dios desde el huerto del Edén y transita por un camino de maldad que lo dirige hacia el camino de muerte como leímos, hay hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Amén. Dice al final en el capítulo 1 de Romanos que estábamos abordando en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre malvado ignora las alarmas que hay en la conciencia que le dicen que su camino lo está llevando en contra de Dios. Ignora todas estas advertencias al grado que deja de escucharlas y empieza a vivir en una completa rebelión constante, complaciéndose a sí mismo, olvidándose del juicio que le traerá el camino que está llevando. Dice Proverbios 4, 14, 17, no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Luego continúa diciendo, porque no duermen ellos si no han hecho el mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. La senda de los impíos. Es una vida irregular, es una vida pecaminosa, está llena de actos de transgresión, de pecados voluntarios que solo le amontonan arriba de su cabeza condenación. Son capaces de sacrificar. Mira hermano, en, en, en la actualidad tú que me oyes, debes de conocer que mientras tú duermes hay quienes se han entregado por completo a la maldad. Y sacrifican todo, la vida, la fuerza, el dinero, la libertad, la dignidad para hacer el mal. Y no descansan hasta hacer caer a alguien. Tienes que entender, tú que me escuchas y estás practicando todas estas cosas... Que estás viviendo una vida en tinieblas y en oscuridad y no estás viendo a dónde te está llevando. Que es una muerte espiritual hacia la condenación. Porque todas las cosas que estás practicando son abominables ante Dios y no esperes que puedas escapar del juicio de Dios. A la humanidad le gusta escuchar de la misericordia y el amor de Dios y le dan un amplio ámbito de aceptación bajo su propia opinión y se oponen rotundamente a que Dios pueda airarse a que Dios pueda manifestar su ira es egoísta y no ve más allá de sí mismo Porque cuando pensar en, en, en la ira Al hombre le hace pensar en, en cosas personales Y en el deseo de venganza Pero la ira de Dios Es justa en su carácter Es justicia Que a los que mal hacen Mal van a recibir Y a los que se conducen En rectitud Bendición y vida Es lo que van a recibir el destino que contrasta del impío al, 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 a la vida del sabio es la muerte segunda. Dice en Apocalipsis 21.8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Segunda, ese es su destino. Mientras al sabio le espera la vida eterna, al impío le espera la condenación eterna. Y para concluir podemos decir que todas estas escrituras que nosotros hemos estado hoy desarrollando son provenientes de la palabra del Señor. Hemos dicho libro y capítulo y versículo para que veas tú que son las reglas y los estatutos de Dios que nos dan a conocer el tipo de recompensa y el tipo de pago que nosotros vamos a recibir conforme a, a lo que vivimos. ¿Qué quiero decir? Que Dios pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Amén. No tenemos excusa delante del Señor. Dice en Romanos 2 por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras?, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego como nos menciona Salomón en Proverbios y como nos menciona también en Eclesiastés, todo llegará a su tiempo y todo tiene su tiempo como ya lo dijimos hay un tiempo para el juicio de dios esta escritura es la que nos viene a medir es la que nos viene a juzgar es la que nos viene a poder en balanza no soy yo como carne juzgándote a ti mismo es la escritura y es la palabra del señor número dos: si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón Busca al Señor mientras puedas ser hallado Él te está llamando a que te alinees en su palabra Si has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo Deja de vivir una vida cristiana conforme a tu propia prudencia Conforme a tu propio concepto, amén Empieza a vivir la vida, la, la vida justa y verdadera Que el Señor nos demanda por medio de su palabra Recuerda que este bocado que el Señor eh, eh, está expresando por hoy por medio de nuestros labios viene a ser primero una espada que traspasa mi corazón primeramente antes de transmitirlo. Así es que, hermano, hermana, audiencia, no te enojes conmigo. A mí el Señor también me está purificando por medio de esta palabra. Amén. Y si por medio de este mensaje te estás dando cuenta que no parece que vayas por la puerta estrecha, sino que pareciera que vas ensanchando el camino, es tiempo de que te detengas. Amén. El Señor te está trayendo luz para mostrarte el fin a donde te están llevando tus pasos. No vayas por esta vida cómoda Mostrándote como que si nada Va a acontecer A la manera en que tú Te estás conduciendo No puedes diluir el Evangelio No puedes cambiar la Escritura Amén Por si lo contrario estás viendo Que los pasos los que tú estás llevando eh, Son los pasos del malvado Los pasos del impío. Recuerda Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios nos ama tanto Y te ama tanto Que vino y se ofrendó por ti y por mí Para que pudiéramos ser salvos Para que, até, para que nos arrepintamos de la vida que llevamos Para que podamos lograr que Para, para que permitamos que Él cambie nuestro destino él nos ofrece una eternidad a cara, a cara a cara con Él. Recuerda, sé consciente, la vida del ser humano es como la de la hierba un día es verde y al siguiente se ha marchitado y se ha secado y junto con ella se extinguirá la oportunidad y la posibilidad de poder alcanzar la vida eterna con el Señor y lo único que vas a cosechar es la calamidad para la vida eterna, para la condenación, para el lugar donde tu alma va a morar por siempre. Los, los días que el Señor nos presta aquí en la tierra son maravillosos y sin Él no hay esperanza, hay vacío y muerte espiritual así es que el Señor te ofrece que vengas hoy, que aceptes su perdón, para que Él pueda borrar la lista de crímenes que has venido acumulando para darte libertad del pecado para darte una vida nueva y preciosa, para para darte la oportunidad De la vida eterna Nosotros los que hemos venido al Señor No tenemos miedo En la transición Porque nos espera la vida Con el Señor por siempre Y para siempre Estos son dos, Estas son las vidas En contraste con los destinos Contrastantes Que tanto nos habla Salomón Por medio de todos los proverbios. Te invito a que los leas A que los apropies a que los hagas tuyos y que escuches esta palabra y examines tu sendero es como la luz de la aurora o es el camino recto que te está llevando a la muerte según, según uh, los deseos de tu corazón y no la palabra de verdad que es la escritura ven al Señor hoy sigue escuchando Jesucristo para mi vida sigue Compartiendo sus mensajes. Sigue conectándote a las tradiciones de Déboras Modernas. Permite que el Señor siga completando el trabajo en tu vida. Congrégate en tu iglesia. Arrodíllate en este momento al Señor. Ponte a cuentas con Él. Y fíjate. Fíjate hacia dónde están llevando tus pasos. De modo que puedas cambiar de dirección. Ahora Uh, ahora que todavía puedes El Señor Jesucristo Les bendiga Mi nombre es la hermana Paloma Viera Les amo en el, en el amor de nuestro Señor Jesucristo Que el Señor les bendiga Mis hermanos Y querida audiencia que nos escucha El Señor les bendiga <música>